0: ‫טוב, פעם שעברה התחלנו ‫בהגדה של חוני הישן. ‫אני חייב לומר, הלכתי לקרוא ‫ניתוחים על ההגדה הזאת. קטע, ‫קראתי ניתוח של פרופ' פרנקל המנוח, ‫שלמדתי אצלו אגדה בזמנו, ‫ואני חייב לומר ‫שניתוח מאוד לא מפרגן לחוני. ‫ממש <laughs> הוציא אותו... מאוד לא טוב, מלבד זה שאני, יש לו מגמה שם במאמר שלו, זה נתפס בספר סיפור האגדה, ספר ירוק כזה, שזה אוסף מאמרים שלו, במאמר שעוסק בלשון נופל ללשון. כדאי לקרוא את זה בשביל הסגנון של הניתוח, אם כי די פורמלי, אבל מאוד לא מפרגן לחוני. זאת אומרת, מעמיד אותו כאדם שהוא די אנוכי, אדם שהוא יותר מרוכז בעצמו, לא מסתכל על מה שקורה בסביבה, ועוד עיניים לו. זאת אומרת, זה שהסיפור מתאר דמויות בעלי אופי שונה, אבל כשרבי יוחנן, הפותח את האגדה, טוען כל ימיו היה צדיק מצטער על כתוב זה, וזה סיפור שרבי יוחנן מספר, או סיפור שבני הדור אחריו, כי הסיפור מסופר, מנקודת ראות של הבבלי, זה סיפור שסופר בבבל על בסיס דברי רבי יוחנן. אז מה עשה פרופסור פרנקל? ניתק את הרישא של הסיפור, רבי יוחנן לא קשור לסיפור, הסיפור מתחיל אחרי רבי יוחנן. עכשיו, מלבד זה שזה לא מסתבר, זאת אומרת, הוא מבחינת המבנה הספרותי וכל מי שכפוף לעולם הספרות, שאני לא כפוף לו, היה חיה בגלל העיצוב הספרותי לבנות את המבנה ועוד כל מיני עניינים כאלה. אתה מכניס את הסיפור לתוך איזשהו סד שהוא חייב לתאים למודלים ספרותיים, וממילא מה שלא מתאים אתה קוצץ מלפנים ומאחור. כן, זה חוזר גם uh, כמה מקומות אחרים בספריו של uh, פרופסור פרנקל המנוח. אנחנו לא רגילים לדברים האלה, זה לא מסתבר, יותר נראה שכל הסיפור נתפר סביב מעמדתו של רבי יוחנן. אבל אם נקבל את ההנחה הזאת... כיוון שחוני מכונה בהגדה הזאת, בימי אמרת הרבי יוחנן, צדיק, והוא בא בהקשר למה שנאמר קודם לכן, מאוד לא סביר לתאר את חוני כאיש שהוא מרוכז בעצמו, כי הרי הסיפור הזה בא להעביר איזשהו מסר, הפרטים הריאליים של הסיפור והאישיות או הביוגרפיה הספרותית של חוני, היא לא העניין של הסיפור פה. אם כי לדעתו הוא בא ללמד איזה לקח מוסרי, אבל זה לא נראה לי שזה זה העניין. זה מצד אחד. מצד שני, ראיתי עוד איזה כותב אחד שהעמיד את הכל על מושג החלום, בנה את הכל סביב מושג החלום. הקושי הגדול עם זה שבכתבי היד המדויקים, אוקספורד 366 ועוד איזה כתב יד, המושג חלום מופיע רק בפסוק, מכאן ואילך לא קיים. אז לבוא לסובב את כל הסיפור סביב מושג שהוא תלוי בכתבי יד ובכתבי יד מהימנים למדי לא מופיע הוא דבר שהוא כמו חלום ולכן לא היה נראה לי שאפשר לבסס את זה עליו אז צריך להסביר uh, את זה באופן שלישי כל אלה מבואות למה שיבואו זאת אומרת שוב כל אחד uh, לקח את הסיפור לפי עניינו וזה uh, אומר רחוב וזה אומר רחוב ככלל כמו הרבה סיפורים אתה יכול לנתח אותם בכמה אופנים, להפיק מסקנות שונות ומשונות. כל אחד לפי רוח התקופה, לפי האו... האווירה השורה עליו, לפי צורת ההסתכלות שלו וכיוצא בזה. לכן, יש פה אלמנט די סובייקטיבי בניתוח הסיפור, דבר שהוא נותן לו את היופי שלו, כמו שכשאדם קורא שיר, ואני לא מחובבי השירה הגדולים, אבל נאלצתי לנתח כמה שירים עבור שוררים אלו ואחרים שנתנו לי, ומה אתה חושב על השיר, אז לא... אז בתור, כשאתה קורא, אתה יכול לקרוא מהזווית הזאת, אתה יכול לקרוא מהזווית הזאת, תלוי מי עומד מולך ומה אתה רוצה להשמיע, אז אתה אומר, נראה זה נראה ככה, זה הדבר היפה, כמו בכל אומנות, אבל סיפורי חכמים הם לא אומנות לשם אומנות, כי החכמים באו ללמד אותנו אי, אילו עניינים, בפרט שזה סובב על הפסוקים הללו, אז אנחנו נשתדל להעלות מה שנראה פה, מה שנראה לי על כל פנים. בעניין הזה. אז נחזור עוד פעם לה, לסיפור ולעניינים שלו. אומרת הגמורי, אמר רבי יוחנן, כל <קול> ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא הזה, שיר המעלות בשוב השמש שיבת ציון, היינו כחולמים. אמר מי כנאי שבעים שנים בחלמה. אז אם כבר צריך להיות כחלמה, כן, כחולמים, לא בחלמה. נראה לי שהערתי את זה כבר בשבוע שעבר. המילה חל כחלמה, בכמה כתבי יד ליתה. ובאמת היא לא נדרשת פה, משל זה שאתה חולם בשעה שאתה ישן או לא חולם בשעה שאתה ישן, זה לא רלוונטי, אנחנו יודעים היום שכל אדם חולם בשעה שהוא שיש... ישן, החלום זה חלק מהתרפיה הפנימית שלו, אבל רק חלומות כאלה שכשהוא מתעורר, הוא משתמש בהם, הם חלומות שאפשר לדבר עליהם. המצב של חלימה בהקשר דנן הוא מתאר מצב של חוסר עשייה או מצב של שינה, ולכן כחולמים בפסוק מתורגם להיינו ישנים שבעים שנה לדעת חוני. אם כן, תמיהתו של חוני היא, בכתוב, שיר המעלות בשוב השמד שיבת ציון, אחרי שבעים שנות גלות, במשך שבעים שנות הגלות הללו היינו כחולמים. לא במובן של חולם לממש איזושהי ציפייה, אלא היינו במצב של חוסר עשייה, מצב של שינה. עכשיו, חוני תמה על הדימוי שמדמה, כותב שיר המעלות הזה, את הגלות לאדם שישן שבעים שנה. זאת אתה לוקח דימוי, אתה רוצה להשתמש בדימוי הזה כדי להסביר את חווייתם של העם כאשר הם חוזרים בשיבת ציון. החוויה או הדימוי היותר, הדקוותי, הוא לומר שבמשך שבעים שנה ישן? למה לא? מה לא? אוי, אתה לא היית פה, היית בגלות. כל עוד אתה לא בארץ ישראל, אתה כמו ישן. אומר לו, לא, עומק העניין של האדם הישן, שכשהוא הולך לישון, משאיר מצב מסוים, כשהוא מתעורר, הרי זה אותו אדם שהתעורר אחרי שינה, הוא מתעורר עם אותה ביוגרפיה, עם אותה תודעה, אלא התודעה שלו עכשיו נכנסה לאיזשהו מצב של... חוסר, הוא לא תופס את עצמו, הוא רואה את עצמו בחלום, אבל כשהוא מתעורר, התודעה שלו חוזרת להיות תודעת האדם שהיה לפני שהוא הלך לישון. במילים אחרות, החלום העולם עוצר במשך זמן החלום, וכאשר אדם מתעורר, הוא חוזר לנקודה שבה הוא היה. אולי לפעמים החלום פותר כל מיני פתרונות, מתגלים לו חזיונות שמדריכים אותו הלאה וכיוצא בזה, הדבר הזה, לא, זה לא אמור כאן. אלא החלום של האדם, או השינה של האדם, היא ניתוק בין שלב אחד לשלב השני, ואילו הוא לא היה חולם, הוא היה ממשיך באותו רצף. זה צורה אחת. אם היינו מרכזים את כל הדיון בחלום, היה צריך להיות חלום בעל תוכן, כן? ולדבר על מה חלם האדם וכיצד החלום הזה התממש. בשעה שהיינו בגלות בבל, היינו מנותקים לחלוטין. מארץ ישראל, הרבה מאוד מבני הגולה לא עניין אותם מה שקורה בארץ ישראל, או אפילו אם הוא עניין אותם, הוא עניין אותם באופן התיאורטי בלבד, מבחינת, ותכנזם העניינים בשופכה לציון ברחמים, ואנחנו לא מתכוונים לעזוב את הגלות, והדברים הללו קיימים גם היום לצערנו הרב, למרות שיש הרבה יותר טוב פה משאר המקומות, אבל לגופה של עניין, כיוון שבכל הסיפור שבא לממש ‫את אותה את, את הצטערות שיש לו, ‫להסביר אותה, ‫להסביר את ההתלבטות שהייתה לו, ‫החלום לא בא לידי ביטוי כלל, ‫אז אנחנו נעמיד את הכול ‫על העניין של תמיהתו של חולי, ‫האם אדם ישן 70 שנה. ‫עכשיו, מלבד זה שאדם ריאלית ‫לא יכול לישון 70 שנה, ‫הדימוי לאדם שישן 70 שנה, ‫ו-70 שנה זה שנות חייו של אדם, ‫הוא דימוי שאומר... עם גלה וחזר והמשיך בנקודה שהוא הפסיק. כאילו, שינו שנות גלות, לא שינו כלום. יכול להיות דבר כזה? יכול להיות שאפשר לקחת דימוי, את הגלות, אנחנו מדלים, מדמים את המעבר מבית ראשון לבית שני, כמעבר ש, שיש בו איזושהי לקונה של זמן, אבל היא בעצם רציפה מבחינת הרצף התודעתי. יכול להיות דבר כזה? הרי זה שנות חיים, זה מעבר הזה, דורות אחרים, זה הקשר אחר לחלוטין, יש נתק בין הדור הזה לדור הזה. ואף על פי כן, בא הפסוק לומר, יש רצף. היינו כחולמים, ישנו, התעוררנו, ועכשיו אנחנו ממשיכים בנקודה שהפסקנו בה קודם. הצער הזה של חוני פה, לפי מה שהסברנו בפעם הקודמת בהגדה בירושלמי, מתעמתת אל אחת, כי הרי בדיוק מה שקרה לחוני בירושלמי, הוא ישן 70 שנה, הבית נחרב, בית נבנה, הוא התעורר, נכנס המקד... לבית המקדש, מה שהיה הוא שיהיה, כמו שהעירה מכבודו בכניסתו אז, ממשיכה להעיר בכניסתו, היום יש רצף לחלוטין שלם. הבבלי בנקודה הזאת ששם הסיים הירושלמי, מתחיל וטמא, האומנם? זה מה שרבי יוחנן חוזר ומייחס לכרונית, התמיהה הזאת. הייתכן שהבעל מחבר ספר תהילים, כשהוא מסתכל על המעבר מבית ראשון לבית שני, הוא רואה בו רציפות, והגלות הזאת איננה אלא שינה, הרי היו שינויים עצומים בין סוף בית ראשון לתחילת בית שני. לצורך העניין, הגמרא במסכת סנהדרין, בס"ד או יומא ס"ט, על... גמר עידן העבודה זרה, סוף עידן הנבואה, תחילת עידן החוכמה. המעברים הללו, מה שהגלות עשתה, היא שינתה את פניה של היהדות מכל וכול. כל תפיסת התורה שבעל פה, שמתחילה להתחדש בבית שני, היא לא קיימת בבית ראשון. אין פה שום רצף. יש פה התחדשות גמורה. אז לבוא לדמות את זה לאדם שישן להתעורר? הדבר הזה הוא טעימה. הצטער כרוניה לדבר הזה שבעצם אומר, שלא, שהכל ממשיך כאילו לא היה כלום. זאת אומרת, אחרי שחזרנו בשיבת ציון, נראה, נעשה כמי שמעולם לא יצרנו לגלות. הדבר הזה הוא פלא. עכשיו, אם אתם חושבים על זה, זה באמת טעימה. תחשבו על זה שיגידו, שיר המעלות ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. כלום יש אדם שישן אלפיים שנה, ואנחנו היום נמצאים באותו מצב כמו שהיה. בשנת, בזמן שאחרי חורבן מרד, אחרי מרד בר כוכבא, או אחרי שהגלות הגדולה בארץ ישראל, עם כיבוש הארץ, על ידי, על ידי הנצרות, עם כיבוש הנצרות, אנחנו נמצאים באותו מצב? אנחנו אפילו לא יודעים איך נראו אבות, אבות, אבותינו. אנחנו לא מדברים באותה שפה, אנחנו לא אוכלים את אותו אוכל, אנחנו לא חושבים את אותן מחשבות. אם הם היו מתעוררים פה, הם חושבים שהם נמצאים על הירח. זאת אומרת, לא על הירח, על איזשהו כוכב דמיוני. אז מה? אז אומנם זה רק בשבעים שנה, ופה מדובר רק בשבעים שנה, אבל הרי אחרי ככלות הכל, אנחנו לא שמנו את שיבת ציון? לא הייתה עכשיו שיבת ציון? הכתוב שבספר תהילים לא נכון גם היום? אז אם הוא נכון גם היום, אז גם תמיהתו של חוני צריכה להיות נכונה גם היום. האומנם? אז הדימוי של נתק וחזרה כחלום או כשינה, הוא דימוי מפליא ביותר. שונה. היינו יכולים לדמות את זה כאילו, כעובר במימון, נולדנו מחדש. הרי כתוב, לא יאמר עוד השם, חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר אלה ואשר הדביא את בני ישראל מארץ צפון. עליית ישראל ממצרים זה והוציא אתכם מכור הברזל, זה כמו לידה, זה חידוש. אז הרי אם לא יאמר עוד חי השם, לא יהיה פה בחינה של יציאת מצרים, אלא יציאת ישראל מכל הארצות. אין לך חידוש גדול מזה, זה כביכול אומה חדשה. שמיים חדשים וארץ החדשה אשר אני עושה. מסביר הרמב״ם המורה, שמה זה שמיים חדשים? הרי הם לא חדשים, הם היו ויהיו, אלא מבחינת התחדשות העם, זה נראה כאילו נבראו שמיים מעליו וארץ מתחתיו, דבר שמבחינתו לא היה קודם. זה חידוש, זה לא חלום. זאת אומרת, זה חלום במובן ש... טעיתי בפעם שעברה, רש"י מפרש בדיוק על פי הגמרא הזאת חלום במובן שאבן עזרא אמר. כשאתה פתאום נמצא פה, אתה חושב שמה שאתה רואה זה חלום. מפני שאתה עדיין נתון במחשבות העבר. שזה פשוט אנטיתטי לחלוטין למה שאמרנו עכשיו. אז על זה יכול אני מצטער, הוא אומר. הכתוב הזה מטריד אותו. יש רצף. הרצף הזה, אין, אין פה התחדשות, אין פה שינוי, המעבר מבית ראשון לבית שני, אין לו שום ביטוי. טוב, אז הקדוש ברוך הוא צריך ללמד אותו, כי הוא צדיק. הוא היה מצטער כל ימיו על הדבר הזה. מה, איך הדבר הזה ייתכן? עכשיו, פה הסיפור מאוד מתוחכם לפי ההנחות הללו שאנחנו נראה. אז איך מלמדים את האדם? מפגישים אותו עם הקושיות שלו. הרי אדם שמסתובב, עם שאלה כזאת, האם יש אדם שישן 70 שנה, האם יש דילוג של 70 שנה שהוא ממשיך ברצף, צריך לפגוש את התשובות האלה. מפגישים אותו, מזמנים אותו, הוא עבר בדרך הרבה פעמים. אבל כשלא לא היה שום דבר שהוא יראה, לא היה, דבר, לא היה... הרבה אנשים עברו ליד נוטעי חרובים ולא שאלו שאלות. אכפת לך מה הוא נוטע, מה זה משנה? אבל כשחוני עבר ליד נוטעי החרובים, אז זימנו לו, הקדוש הוא זימן לו, תשובה לשאלה שלו, אומרת הגמורת. יום אחד אביעזיל באורחה. זאת אומרת, היה יום אחד שהוא הלך בדרך. מה יקרה משמעות? אלא שהדרך הזאת שהוא הלך בה, בדרך כלל צריך לשים לב לדברים האלה, הרי... כדי שאדם יפגוש מישהו צריך ללכת בדרך, או שבאים אליו הביתה, אבל הליכה בדרך, הוא הלך בדרך בדרך כלל מרמז, להליכה בדרך, כאשר הוא נתון באותה מחשבה שהוא מצטער בה כל ימיו. אינה דומה דרך, הליכה בדרך, בדרך של חוני, להליכה בדרך של מישהו אחר, שמצטער על מישהו אחר, כי שלו, מה שמלווה אותו, תודעת החיים שלו. שהוא שואל איפה החידוש שיש פה, הרי אנחנו לא כמו, כמו אבותינו, השאלה הזאת, או המתח הזה, שמלווה את האדם, בפריזמה הזאת הוא מסתכל על החיים. וכאשר הוא מסתכל על חיים בתור שכזה, מה שהוא יפגוש בדרך צריך לענות לעניין שהוא מתלבט בו. יש לנו דוגמאות כאלה למכביר, יש גמרא גם בבבל, גם בירושלים, במסכת שבת, על ושמעת דבר מאחוריך לאמור, זו הדרך תלכו בה. כשאדם אומר פסוק לי פסוקך ופתאום אומרים לו את הפסוק, זה פשוט אמור להתאים למה שהוא חי איתו. בפרט צדיק שהוא דבוק בהשם יתברך ומפרש את מה שהוא רואה על פי הבנתו את התורה. אז מפגישים אותו, אם זה כן הלך באורחה, זה לא רק תיאור פיזי של מישהו שהלך בדרך, אלא זה מתאר את האדם ההולך כאשר תודעתו מלווה אותו לליווי חי. כן, מה הוא רואה? אומרת הגמורת, חזה, חזה לאו גברא דבנת החרובה. אמר ליה, הי, עד כמה שנים טעים? אמר ליה, עד שבעים שנים. אמר ליה, פשיטא לך דחיית שבעים שנים? אמר ליה, הי גברא, אמר ליה, הי, עלמא בחרובה אשכחתיה. כי אי חידשת ללי אבהתי, שקלי נמי לבריי. פוגש נוטח החרובים כבר טענו, טעינו על הדבר הזה. אם שמעת נוטח ערובים, זה עץ לא יעיל. בוודאי, אם הוא מנפיק פירות פעם מ-70 שנה, אתה בוודאי שנוטע, אתה נוטע בשביל ליהנות מהם, כמו שהבאנו את ההגדה הזאת בויקרא רבה. למה אתה נוטח חרובים? הוא אומר, אומר לו, העץ הזה, למתי יניב? זאת אומרת, מה, ה, 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 כשאדם נוטע, הוא נוטע בשביל הפירות. זה לא נוטע רק כדי למלא את הארץ בעצים, זה לא עצי סרק. אתה נוטע בשביל הפירות, הפירות הללו, מתי העץ הזה ייתן פירות כשאתה נוטע עץ כזה? הוא אומר, פעם מ-70 שנה. אז אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שאתה תאכל מהפירות האלה? זאת אומרת, מחשבת הנוטע ל-70 שנה היא מחשבת אדם שישן 70 שנה. תחשבו על זה, זמן הוצאת הפירות היא 70 שנה, אתה נוטע עכשיו ובעוד 70 שנה אתה תלקט, מה שקורה בינתיים יש רצף בין הנטייה להוצאת הפירות. הרצף הזה כל הפירות, כל אילן שאתה נוטע, מוציא את פירותיו ואתה יכול לאכול מהם אחרי ארבע או חמש שנים. אז יש פה איזשהו, איזשהו רצף, איזשהו הקשר. אז אם אתה נוטע עץ ואוכל את הפירות שלו אחר שבעים שנה, אז אחרי שבעים שנה זה כמו אחרי חמש שנים. זה השיקול. אז הוא פוגש מישהו. שחי בתודעה של אדם שישן 70 שנה. זאת אומרת, לא משנה מה הוא עושה בינתיים, אבל מבחינת היחס, נטייה, אכילת פירות, יש פה פער של 70 שנה, ואדם רואה את הרצף הזה כרצף טבעי. אומרת, הוא אומר לא לו, מה אתה לא חושב שאתה תחיה 70 שנה? הוא היה זקן כבר. הוא לא אומר לא. לו, לא, אני מצאתי את העולם בחרובי. ואני משאיר אותו בחרובים. כמו שאבותיי שתלו עבורי, וכשהם שתלו עבורי, זה לא היה אביו ששתל עבורו, אלא אבי אביו שלא ראה אותו מימיו שתל עבורו, לצורך העניין. אז גם אני שותל בשביל בניי, שאני לא אראה אותם. כי הדורות הבאים הולידו אותי, ואני מוליד את הדורות הבאים, ויש רצף של דורות. זאת אומרת, העולם... הוא לא מנקודת ראותו של הסובייקט, אתה רואה את העולם, זה העולם שקיים, העולם שהיה לפניך מבחינתך, באת לעולם, זה העולם שנברא כשנולדת, וכשאתה עוזב את העולם, זה העולם שאתה עוזב ובזה נגמר הסיפור. לא, לא, אני שייך לרצף דורות, אני יליד הדורות הקודמים, וכמו שהדורות הקודמים דאגו להעמיד את העולם כך שכשאני אבוא אליו הוא יהיה בחרובים. אני צריך לעשות את חובתי כלפי הדורות הבאים. הוא מן הסתם גם נטע תאנים, נטע גפנים, נטע מה שנטע, אבל זה בשביל עצמו. אבל פה הוא אומר, יש לי אחריות כלפי הדורות הבאים. אם כן, יש לנו פה כבר תודעה של רצף. אדם פועל, לא פועל מתוך מחשבת 70 שנה, אלא פועל מתוך מחשבה, אני דואג לדור הבא. כל נשמע את הדברים האלה, התפעל התפעלות יתרה. האם זה עונה על השאלה שלי? האם זה מסביר איך זה יכול להיות בשוב השמת שיבת ימינו כחולמים? אדם ישן 70 שנה לכאורה, לא רק שזה לא עונה, אלא זה מעצים את הסתירה. אדם לא ישן 70 שנה ומתעורר. יש אנשים שפועלים עבור הדורות הבאים מתוך תודעה ברורה שהם ימי שנותינו באים 70 שנה והם בגבורות 80 שנה. אנחנו לא נהיה פה, אבל זה שאני לא אהיה פה לא אומר שאני לא צריך לפעול לדורות הבאים, מפני שזה הטבע של העולם, שאת כל דור הוא אחראי להוליד, או להכין, להכין את העולם עבור הדור הבא. אז אם הוא אחראי להכין את העולם עבור הדור הבא, הוא בוודאי חי בתודעה שהוא לא יישן 70 שנה. דבר שמאתגר את הפשט של חוני. אורא. טוב. אז חוני שומע את הדברים האלה, ומה עושה? מתפעל מהתשובה הזאת, אין לנו תגובה. ואז אומרת הגמורה, יתיב קקריך ריפתא. קקריך ריפתא, הוציא את הסנדוויץ', לאכול אותו. ואז בא העניין. כי עכשיו יש לו חוני סתירה. סתירה יותר גדולה. זה הרי, מצד אחד אתה רואה אדם שפועל בתודעת... שבעים שנה. כי הרי הוא עושה מעשה עבור מה שיהיה בעוד שבעים שנה. מאידר גיסא, ברור לו לחלוטין שהוא לא יהיה שם בעוד שבעים שנה. עכשיו, האם זה מיישב את דעתו של חוני, או שהדבר הזה מטמיע את חוני? לכאורה, לפי מה שאמרנו, זה הדבר מטמיע. אלא שאדם שנמצא בתמיהה, לא הולך לאכול סנדוויץ'. זאת אומרת, נגמר סדר בוקר עם קושיית רב קבעי, גם צריך עיון גדול, אתה הולך לארוחת צהריים, זה לא... אתה, אתה לא יכול, אתה טרוד, כן? זאת אומרת, במצב הראוי, הרצוי וכו' וכו', זה המצב של חוני המעגל. אם הוא היה במצב של, יש לנו קושייה, הרי אנחנו יודעים מהמשך הסיפור, שכשיש קושיות, חוני מפרק. הוא לא יכול לחיות וצריך עיון. זה לא, זאת הוא... אומרת, הוא הצטער כי הוא נשאר וצריך עיון, הוא לא יכול היה לסבול את זה. עד עכשיו הוא היה הוא הולך בדרך, רואה את הדברים האלה, עד שהוא שמע את הסיפור הזה, ועכשיו אני יכול לאכול את הסנדוויץ'. אז נתיישבה לו לא, הקושייה, איך נתיישבה? הרי לכאורה, הפוך, לא נתיישבה בכלל. כן. ‫זה כן. לא נתק מסוים מלא לבין הצאצאים, ‫שהוא לא נהנה מזה, ‫הוא פשוט דואג לא, כן ברור שהוא עונה, ‫כי הרי בעצם מה הוא אומר? ‫כמו שאני באתי לעולם עם חרובים, ‫כך אני מניח, ‫אני משאיר חרובים לדורות הבאים. ‫כמו שאבותיי נטעו עבורי, ‫כך אני נוטה עבורו לדורות הבאים. ‫אז יוצא שבאיזשהו כל שלב שתתעורר, ‫תראה עולם עם חרובים, ‫תראה אנשים אוכלים חרובים. ואיפה החרובים, החרובים הללו הגיעו? הרי הם לא יצרו אותם, או הם לא נטעו אותם, זה באו מדורות קודמים. אז העולם הוא רציף לחלוטין, למרות שהחרוב מגלם דילוגים של 70 שנה. הוא אומר חוני, כן, העולם רציף. אז מה, מיקרא מיקא סבר, בסוף מיקא סבר, לא, לא, אנחנו לא יודעים את זה. אבל כשאנחנו נחשוב על שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציוננו כחולמים, פירושו של דבר שמה שאנשים עשו, הם יעשו. אנשים דואגים לדורות הבאים, כשאנשים חטאו בסוף בית ראשון, הם הניחו את היסודות לבית שני, כשהם גלו, הם חינכו את בניהם לציפייה לחזור להיות איפה שהיו אבותיהם. כאשר הבנים חזרו בבית שני, הם חזרו ואכלו את אותם מאכלות, הם חזרו לאותם מקומות, נטעו אותם עצים, בנו את אותו מקדש, לא, לא משנה אם מתארית הוא נראה אותו דבר, זה חסר משמעות לחלוטין, אבל חזרו לחיות את חייהם. זאת הנקודה המרכזית. עם שגולה וחוזר לארצו, הוא חוזר, וזאת נקודת החידוש. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, חזרנו. להיות איפה שהיינו קודם. חזרנו, ואנחנו אותו עם, אנחנו נמצאים בדיוק באותו מקום, אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר, ואנחנו חיים כמו שאבותינו חיו. זה שאנחנו אוכלים מאכלות אחרים, כאבנו מבבל כל מיני מטעמים, או עיבנו מאירופה, או מכל מיני מקומות אחרים, תרבויות אחרות, כל זה לצדדי, בעצם גוף החיים אנחנו נוכחים בארץ הקודש, עובדים את עבודת השם, חיים את חיינו, נוטעים עצים, בונים בתים, יושבים שם, מולידים ילדים וכן הלאה וכיוצא בזה. אז נכון, מבחינת כללות האומה, היה נתק, 70 שנה, והנתק הזה חזר, העם המשיך, בדיוק במקום שהוא הפסיק. הוא חזר לארצו והמשיך לחיות כמו שהוא חי קודם. אז אכן 70 שנה הללו הם שינה שלמה העם לא קיים, הוא מפורק, זאת אומרת הוא קיים בשביל ההיבט ההלכתי, הרמב״ם בספר המצוות בעסק, קנ"ג אומר שאם ייעדרו כל ישראל מעל הארץ הזאת, יאבדו אותות האומה לגמרי. אז לא אבדו אותות האומה, אבל על כל פנים היינו עצמות יבשות, כחזון הנביא יחזקאל. חזון העצמות היבשות אומר שהיינו מתים, כן? אם תקראו איך הגר"א תיאר את עם ישראל, ריקב עצמות, אנחנו כבר העפר שבקבר, לא נשאר כלום. שם הם מדברים עוד על אדם שהוא ישן, ישן זה בחינה של מת, כן? קדם אחת, ישן. 70 שנה אתה בנתק ואתה חוזר וממשיך מהמקום שהיית. חוני רואה את הגילום של הדבר הזה במה שהאיש הזה עונה לו. שמח שמחה עצומה ואכל סנדוויץ'. האם באמת זה כך? באו ללמד אותו שזה לא כזה פשוט. אז מה, כיוון שהוא הצטער על הפסוק הזה, הרי לכאורה התירוץ הזה הוא מאוד, מאוד פשוט. אם הוא כל כך פשוט, אז מה הצטער על זה הצדיק? מה הוא צריך לפגוש איזה מישהו שנוטע חרובים בשביל זה. אז זה לא נכון, הרי היה לו אהבה מן החזקה, אנחנו יודעים שזה בכלל לא כך. תארו לעצמכם מה היה לפני 70 שנה. זאת אומרת, בואו נגיד שניקח, כן, 1940, איפה היהודים ב-1940? ב-1943, תוסיפו זה עוד 70, 2013, יהודי ב-1943 נמצא במרכז הגיהנום, ממש, ב-2013, זאת מנוחתי הדעה, אז מה עוד לא הגענו לזה? הוא עולה להר הבית, מסתובב שמה, מתווכח, מקטר על כמה, כמה יוקר המחיה בארץ, ולמה הוא לא מספיק לנסוע לחוץ לארץ חמש פעמים בשנה, ולמה הקוטג' עולה ככה, ולמה זה, ולמה זה, ויש לו רק שני מכוניות, שתי מכוניות, והוא ככה. זה אותם חיים? שם הם שרדו, שם הם שמעו צרחות, ביזו אותם, הורידו את היהדות עד ופה הוא לומד בבית המדרש, יש לו ספרים, יש לו כל אוצרות החוכמה לפניו, הכל בנחת, יומם ולילה, הכל בטוב, נעים, טוב לו. לא. זה שני עולמות שונים לחלוטין. שם הם היו במצב נוראי וכן הלאה. זכוני צודק, ולא צודק, אז מה... מה עושים? צריך... הוא צריך תירוץ. אז הוא קודם כל נרגע שהוא הביא עם פשט בפסוק, אבל הפשט בפסוק הזה עדיין אי אפשר להתכחש לקושייה שהביאה אותו, ל... לדבר הזה, לקושייה הזאת. עכשיו צריך ללמד אותו גם את זה. אמר לקדוש ברוך הוא בוא תראה. פה. בעלו שינה, בעלו שינה, זה שאדם אוכל סנדוויץ', לא בעלו שינה, הוא באמצע היום, הרי הוא רואה מישהו נוטח ארוך, אדם לא נוטח בלילה. הוא נמצא עם החמור שלו, באה לו שינה, דהיינו מזמנים לו את זה. זה כמו שבאה על האדם, נופל עליו מראה הנבואה. זה כפוי עליו. זה אדם שהצטייר כל ימיו, צריך ללמוד את הדברים הללו. זה מעין בקשה של הצדיק. אז מזמנים לו את זה. אז השינה באה לו, זה ביטוי נדיר מאוד בספרות התלמודית. נופלת עליו שינה. אבל שינה לא באה, היא לא באה מאיזשהו מקום, השימוש בצירוף בא, עתה, לישינתם, שונה מאוד. אבל כאשר, זה כמו באה לו לא נבואה, או דבר שבא עליו מבחוץ, כדי ללמד אותו, או ללמד אותנו. טוב, אבל אם אדם יישן 70 שנה כמו שהוא יעיר אותו, ויגידו לו, תשמע, אתה מפריע פה ברשות הרבים, אתה מוכן לפנות, אז סידרו לו קבר. בבאה משוניתה. סובבה אותו, בקיצור הוא נקבר 70 שנה, בסדר, במערת קבורה. אז חוני עכשיו קבור במערה 70 שנה, עדיין הוא מת 70 שנה. מה הוא חלם באותם ימים, כמו שאמרתי לכם, זה נקודה לא רלוונטית בעליל, בשום אופן. אבל עכשיו הוא מת 70 שנה, אלא הוא מת חי. אני שנע וליבי ער. איך אנחנו יודעים שהוא מת חי? כי הוא מתעורר בעוד 70 שנה והוא לא חושב שהגיעה תחיית המתים. אלא הוא ברצף, הוא עוזב את הנקודה הקודם, מהנקודה שהוא היה בה קודם. בהגדה הזאת. ותראו בשני אלמנטים. אז זה נס שעושים עבור חוני כדי שיקיר את האמבליוולנטיות, את הקושי העצום בהיינו כחולמים. אומרת הגמרא, מה קרה? כן, אהד רלי משעוניתא איך סמיינה ועיניים שיבין שנין. חזי להו גבה דקמלקת מניו. עכשיו, יש לו בעיה, בואו נראה איך הוא מגיב. מלקת אמר לי, אטו דשתלתי? בגלל שאין לו מושג של זמן. אז הוא שהוא ישן. כן, הוא היה בקבר, לא היה בקבר, הוא לא ידע את זה, בשביל שהוא ישן, לא ידע מה מתחולל פה מסביב, אז הוא הולך, הוא אומר, אתה שתלת אותו, כי זאת הנקודה האחרונה, חוץ מהביז בסנדוויץ', או כן אכל אותו, לא אכל אותו, בקיצור, זאת הנקודה האחרונה שהוא עזב את העולם. עכשיו הוא חוזר לנקודה שממנה הוא עזב, זאת הנקודה המרכזית בהגדה הזאת. מבחינת התודעה של חוני, עבר פה, יש פה רצף, יום, עבר יום. אז לכן הוא שואל אותו, רגע, הוא עבר שנה, הוא לא יודע כמה עבר, הוא אומר, רגע, אתה זה שתלת את העץ, רואה מישהו אוכל אותו. אז הוא אומר לו, אני? אני הנכד שלו, בר ברי. הוא אומר, חוני, שמע מינה? ישנתי 70 שנה. מה רואים? שאחרי 70 שנה שאתה ישן, אתה יכול לחשוב שהעולם לא השתנה. כי אחרת מה הייתה הווה אמינא שלו, שהוא שואל אותו, אתה הוא זה ששתלת אותו. כי כשהוא יוצא החוצה ורואה אדם שאוכל מעץ, שהוא יודע שהיה אדם ששתל אותו, לא משנה אם הוא דומה לו יותר, דומה לו פחות, הוא בעצם חושב שלא נשתנה כלום. עד שהוא אומר לו, באמת לא, נשת... באמת לא נשתנה כלום, כי הרי מבחינת המתאר החיצוני, אותו אנשים אוכלים מעץ שאנשים אחרים נטעו. אז כמו שהוא מצא מישהו נוטע, אז הוא מוצא מישהו אוכל, זה אותו עץ, הוא באופן טבעי חשב שזה הוא. אומרים לו, לא, אני הנכד שלו. אז עכשיו יש לו תמונה כפולה בראש. מצד אחד, העולם עברו 70 שנה. ומצד שני, העולם נראה לכוני בדיוק כמו שהיה נראה לפני 70 שנה. לא השתנה כלום. אחרת הוא לא אשאל את השאלה הזאת בכלל. טוב, אומרת הגמרא, היה עוד איזשהו חידוש. מה החידוש הבא? אומר ככה, שמע מן הדניים היא שבעים שנים, כי הרי רק על פי הזמן של העץ, שהוא ידע כמה שנים הוא ישן, כי הרי העץ נותן פירות רק לפי שבעים שנה, אז מזל שהיה את השעון הזה, הקרוי פירות החרוב, שבאמת כבר התלבטו, אמרתי לכם, חרוב לא מוציא פירות פעם, בשבעים שנה חיפשו, פליקס, וראה איזה פרופסור רענן, או דוקטור רענן, ‫זה מאמר שלו על החרוב, ‫איך להסביר את העניין הזה. ‫המסקנה היא, אין, ‫אין צורך להסביר את זה. החרוב שעלה בהגדה, הח, ‫החרוב הוא כמו המשוניתה, כן? ‫זה חרוב uh, בהגדה. ‫אנחנו בונים הגדה ‫כדי להעביר את המסר. ‫הסיפור הזה היה או לא היה, ‫מאיפה אנחנו יודעים? ‫וגם מספר הסיפור, ‫יש גרעין כלשהו של חוני שנעלם. כן, אם תסתכלו בפלביוס, בספר קדמוניות היהודים, אז מתואר שם איזה חוני המעגל הידוע, שהרגו אותו בקרב שבין אריסטובלוס ליוחנן אורקנוס. הוא רוצה לעשות שלום ביניהם כמו עם זה, ואלה, יהודים רעים, הרגו אותו, כך כתוב שם בספר. נעלם. אבל זה, זה לא משנה אם היה או לא היה. גם רבי יוחנן לא יכול היה לדעת אם היה, מדובר פה סדר גודל של איזה 400-500 שנים לפניו. מה אתה יודע מה היה? מישהו השאיר את זה בכתבים? מישהו זה עבר בסיפור מאב לבן? מה זה סיפור להם? כי היה להם כועסו חכמינו וקראו את זה? <laughs> מה פתאום? לא היה להם סיפורים אחרים? אנחנו לא יודעים מה היה לפני 30 שנה. וזה צדיק. פתאום מוצאים איזה ספר רגיגרפיה, הם עושים בדודות על איזה צדיק, שמעולם לא היו, כן? וזה בתוך 100 שנה. תראו לעצמכם מה קורה בחמש מאות שנה. זה לא רלוונטי, יש פה את המסר הסיפורי שחכמים נותנים, זה דרך הוראה. בואו נספר לך סיפור, ומתוך הסיפור תבין את העניין הזה. הסיפור יש בו חוכמת חיים שנובעת מחוכמת התורה, והיא בנויה על דמות שיש איזשהו יסוד היסטורי. כל שאולי עניינים האלה. ככה צריך להתייחס לזה. לכן השאלה אם יש פה חרוב שמוציא 70 שנה? לא, החרוב ההוא. זה היה החרוב שמוציא 70 שנה ונגנז החרוב מאז לא מצאנו כמותו. לא משנה, כן? לכן לא, לא צריך להתעסק עם זה יותר מדי, וכבר גם הוא שם במאמר הגיע למסקנה שהמספר 70 הוא מספר טיפולוגי, שזה בעצם להגיד בקצרה מה שאמרתי לכם בארוכה. <ס kalo> אבל כן. לגבי העט, העט הרי בהתחלה זה תפוע קטן, ראה את הבן שלו עם תספורת כזאת, וסבא עם תספורת אחרת. הוא לבש בגדים עם האופנה של שנות ה-20, והוא לבש בגדים עם האופנה של שנות ה-2000, לא חשב. העץ טמטה אותו של גדול. אנחנו לא, הפרטים החיצוניים הם שוליים. זה מה שתכף נדון בזה. הפרטים החיצוניים הם שוליים. אדם אוכל מעץ, תמיד היה. ותמיד יהיה, כן? זאת אומרת, כל עוד אנחנו לא נאכל לוחם מלאכותי. אז אומרת הגמורה, כן, גם זה חוזר בעזרת השם, לא מזיק. אומרת הגמרה, חזה לאור גמלה קטמיני, אמר להיהו דשתלתה, אמר לה בא בריאנה, אמר לשמם לדיניים שבעים שנים. חזה לחמרי דאית יליד עלי רמחי רמחי. חמור מוליד רמחים? ‫המילה רמחים, שטרחני, שטר, שטרחנים, ‫בני הרמחים. ‫עטו השטרחנים בני הרמחים ידעינן, ‫כן, קורא את המגילה ‫ולא יודע מה הוא קורא, ‫אז הוא יוצא ידי חובה. ‫כי אתה, אתה, אתה יודע מה זה השטרחנים, השטר, ‫או איך כתוב שם, ‫בני הרמחים? ‫שטרנים. שטרנים בני הרמחים, ‫אתה מה זה? ‫מה זה רמחים? ‫רמחים זה חמורים מהירים כאלה. ‫ממתי חמורה מולידה רמחים? ‫היא מולידה חמור... חמורים או אתונות ‫או דברים כאלה, משונה מאוד. ‫אבל זה כנראה צי שלם היא הולידה. ‫חזה, עכשיו לא ברור ‫שהחמורה הייתה בחיים, ‫כי הניסוח פה הוא ניסוח uh, מעניין. ‫חזה, דייטיאלי, חזה לחמרי דאיתיאלידא ליה רמחי רמחי. ‫היא ראה... ראה ‫שנולדו מהחמור רמחים רמחים. ‫מה זה אומר? הרי החמור הזה לא היה נולד ‫אם לא היו חמורים בדורות שלפניו, ‫שהולידו עד כדי שהחמור הזה ‫נהיה פה. ‫עכשיו, החמור הזה, ‫בעולם כמנהגו נוהג, ‫גם הוא המשיך להוליד. ‫איך? כתוב פה ברש"י איך זה נעשה, ‫והכול נמצא ברצף. ‫כל זה, דרך אגב, בתוך המערה. ‫אבל זה קטע מופלא ביותר. ‫הרי אם זה היה פוקק לו את המעריים, ‫אוסף חמורים כאלו, ‫לא יצא להתעורר מהמהירות. ‫אבל זה לא משנה, ההשתלה הזאת ‫של האמת, בואו ננסח את זה ‫באופן הזה, ‫שההיבט הלא ריאלי הזה, ‫שהוא נטוע פה בכוונה תחילה, ‫יש לו מסר. ‫אז קודם כול, תשימו לב, ‫חמור לא מוליד רמחים. ודבר שני, ריאלית לא ייתכן שהחמור הזה הייתה מחוץ למשוניתה, כי אחרת הייתה פוקקת את כל רשות הרבים, והייתה בתוך המשוניתה. גם זה לא ייתכן, כי אחרת הוא היה שם קבוצת צמחה עם, עם אדרי חמורים, אין, אין להם ממה להתקיים, אין ממה לאכול. אם אתם מתחילים לתת לזה פירוט ריאלי, אין לזה שום יסוד. לכן, אנחנו משאירים את זה באלמנט הפנטסטי שלו. כי לא בשביל לסדר את הריאליה, זה נאמר, אלא הוא ראה חמור שהולידה רמחים רמחים. החמור שהייתה לו, לא עמדה בטלה, והעולם ממשיך להתקיים מפני שהחמורים יולדים. כמו שעצים ניטאים ומוציאים פירות, גם חמורים מוציאים את פירותיהם. אז עכשיו מישהו בדור הבא, הוא קיים מכוח הדורות הקודמים, אבל מה ההבדל בין החמור שנולד אחרי 70 שנה לבין החמור שנולד לפני 70 שנה? שניהם באו מלידות שהיו בדורות שלפניהם. יש רצף. מה? זה רמחים. זה כנראה כמויות גדולות, או חמורים בריאים, או דברים מהם אלה. טוב, עכשיו כל הדברים הללו, אז הוא רואה את שני הדברים הללו, הוא רואה... דורות שממשיכים לאכול את מה שאכלו אבותיהם, וזה נראה לו המשך רציף. והוא רואה בהמות שממשיכות להתקיים, העולם כמנהגו נוהג. וכשאתה אומר עולם כמנהגו נוהג, פירושו של דבר, הנקודה שעזבת את העולם, הנקודה שאתה חוזר אל העולם, אתה פוגש את אותו עולם. ובזה נתיישבה דעתו של חוני. זאת אומרת, עכשיו שהוא מתעורר, כביכול מתגלמת לעיניו אותה תשובה שענה לו אותו אה, אדם. אני קיבלתי, באתי בעול, לעולם עם חרובים, אני מניח חרובים לדורות שלאחריי. ככה העולם נוהג ואין שינוי מהותי. אולי השינוי הוא בתפאורה, החמור הזה הוא אדום, חמור חום, זה חמור לבן. או ההוא לובש בגדים כאלה וכן הלאה וכן הלאה וכיוצא, בזה העץ הוא יותר גדול, יותר קטן, אבל זה, אלה פרטים שוליים לחלוטין, מה זה משנה? ואז, עם תודעה מוטעית כזאת, הולך חוני ופוגש את המוות, איך? טוב, הלך הביתה, עזל לביתי, עזל לביתי. <תאזל> 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 איך הוא יודע שהבית שלו נמצא במקום שהוא נמצא? <laughs> אחרי 70 שנה הסבירות שהבית שלך במקום שהיית שואף לאפס. מה נראה לך פה אנשים שזהו, שחי... נגמר. לכו, לכו לתל אביב שלפני 70 שנה ותגידו לי אם יש בית אחד אותו דבר, חוץ מהמוזיאון או משהו כזה. אין, אין בתים כאלה. אחרי 70 שנה מפרקים מקור, בונים מחדש. עזה לבית, שימו לב איזה תודה הוא הולך. ‫לא השתנה כלום. ‫הבית כמו שהיה, מה שהיה הוא שיהיה. ‫כאן נמצא, כאן היה, ‫או כאן היה, כאן נמצא, בעצם הפוך, כן? ‫אז עם זה הוא הולך. ‫עזה לביתא, זו המחשבה שלו. ‫כי הרי הוא כל כך שמח מהתירוץ, ‫עד שהרי ברור שאדם ישן 70 שנה, ‫זאת אומרת, פשיטא. <laughs> <laughs> ‫הוא ישן מוקם, הוא, הוא רואה את מה, היה, מה שהיה, ‫שיהיה. ‫טוב, הולך לביתו, ‫אומר לו, איפה הבן של חוני? הוא אומר לו, הבן כבר לא פה, הנכד פה, בן, בן בנו. אה, בסדר, אין בעיה, אה? טוב, טוב, טוב להכיר את הנכד. הוא אומר, אני חוני, שלום, מה? הם לא מאמינים לו, למה הם לא מאמינים לו? כי הוא מת מזמן. כי אין אדם שחי מעל, נכון, בוא נניח לצורך הסיפור, היה בן 70, אין אדם שחי 140 שנה, אין דבר כזה. כבר ישבו עליו שבעה, זהו, כבר כתבו עליו ספר זיכרון. הוא נתפס בכמה עותקים, והעותקים כבר אזלו, אין, אז זה לא קיים, אף אחד לא... זוכרים אותו במאומם, במשפחת. יש תמונות מאוממות כאלה, כי אז עוד לא היה צילום, אז ציירו את זה, והציורים היו כמו הציור של הרמב״ם על השטרות שהיה, וכן הלאה, זה... אין איזה... טוב, הם לא רואים שום דמיון בינו לבין מה שהיה, כי אף אחד לא ראה אותו. אני, יכול, אני מה, מה זה אני יכול? ברור, אם הוא הלך לביתו, אז לא מנסים להגיד שהוא חוני. הרי מבחינתו, אדם ישן 70 שנה, התירוץ היה כל כך טוב, שכבר לא רק שאין לו מה להצטער, הוא צמח מאוד בתירוץ הזה. זה מדהים, פשוט רצף. עכשיו, זה טעות. ופה מחזירים אותו להבנה הווה אמינא שלו. האם באמת יכול להיות שאדם ישן 70 שנה? בחיים לא. אז עכשיו חוני בעצם נתון בין שני, בין שני מצבים. מצד אחד, הוא הצטער כל ימיו. כמה ימיו של אדם? ימי שנותינו והם 70 שנה. הצטער 70 שנה לקושייה. איך יכול להיות שאדם ישן 70 שנה? דהיינו שהעולם ממשיך בלי שום חידוש. זימנו לו תירוץ. כן, אני במו עיניי רואה שהעולם ממשיך ברצף. אני בגופי חוויתי את זה. חמור, ממשיך להוליד, העץ, דורות באים, אוכלים את אותם, את, את, אותה, את אותו חרוב אחרי 70 שנה, כמו שאמרנו קודם, אז גם אם זה נכון במשפחת, פתאום הוא חוטף סתירה, אנחנו לא, שאתה, אנחנו לא מאמינים לך, למה לא? כי הם סוברים כמו אהבה אמינס של חוני. כלום, אדם ישן 70 שנה? ככה הם סוברים, אז לא יכול להיות שאתה חוני. הולכת בסמדריה, שפרי לך אדם. ‫הוא הולך לבית המדרש, ‫נכנס לבית המדרש, ‫פתאום הוא שומע, ‫או, oh, הקושייה הזאת, ‫השמועות הללו בהירות ‫כמו שמועות בימיו של חוני. ‫כן, במפרשים התלבטו ‫איך להסביר את זה. ‫האם במקרה כניסתו של חוני ‫לבית המדרש ‫היא זו שעוררה את העניין הזה? ‫אז יש סיפור מפורסם. ‫מעשה שהיה כך היה. ‫מעשה במארשל שיגע בלימוד ‫איזה תוספות. התייגע מאוד, שם לילה, ימים כלילות, להבין את דברי רבותינו בעלי התוספות. כידוע, כי אם תסתכלו בהקדמת ים של שלמה בבא קמא, תראו שבעלי התוספות זה בטופ אצל הים של שלמה מבחינת שיקולי הפסיקה. כמו שאומר, בעלי התוספות, כתוב שם, אומר, התוספות והראש גדולים בחוכמה ובמניין אף מהרמב״ם. זה כתוב שם, בהקדמת ים של שלמה בבא דברים מפורסמים. יגע בדברי התוספות לעמידם דבר דבור על אופניו. טוב, הולך לאיזה ברית, רואה, הוא הולך לבית כנסת, רואה איזה מלמד, דרדקי, לומד, הם, הוא לומד את אותו תוספות. הוא מקשיב לאופן שבו הוא מסביר את התוספות לשם, לבחור, מכוון מילה במילה למה שהוא הסביר. אני יגע שלושה ימים כדי להסביר פשט כזה בתוספות. והמלמד הפשוט הזה, שמרשל היה הרי גדול הדור, מסביר את התוספות בדיוק כמוני, ככה באופן טבעי הוא פשוט, איך זה יכול להיות? הצטער על זה אותו צדיק, עד שנגלה אליו בחלום. ומה נאמר לו? כאשר אתה חידשת את הפשט הזה, הפשט הזה הוא הפך להיות פשט קיים בעולם. הורדת אותו מהמקיפין, והפכת אותו להיות פשט שנמצא. וברגע שהפשט הזה נמצא, אז אנשים אחרים גם כן קולטים אותו. כן, רעיון דומה לגלגולם של דעות, של איזה מאן דאוש, לא נזכיר את שמו, שיש דעות שמתגלגלות בעולם בתקופה, מגיעה תקופה מסוימת, הדעה הזאת מופיעה פה ואתה מוצא את אותה דעה בכמה מקומות. אותן הגויות, רק בניסוחים שונים, זה בניסוח צרפתי, כידוע שזה באריכות דברים, וחוסר בהירות יוצא מגדר רגיל, זה בניסוח בריטי עם קצת אירוניה. זה בניסוח גרמני, אבל רעיונות של אותה תקופה, התקופה מנפיקה רעיונות. אז פה גדולי ישראל ממשיכים רעיון מעולם האמת, ואז היא מתפשטת בכל התקופה, אז אתה הורדת את הרעיון. למה אני מספר לכם את זה? כאשר חוני נכנס לבית המדרש, האם כניסתו לבית המדרש היא זו שהעמידה את השמועות בהירות כמו שהיו בימיו של חוני, שככה נקטו מפרשים מסוימים? ואינני סבור כמותם, אחרי בקשת המחילה, או שמא, זימנו לחוני, מה שהוא צריך לשמוע. הוא נכנס לבית המדרש, הוא אומר, או, oh, השמועות הללו נהירות ובהירות לנו, כמו שהיו בימיו של חוני. מבחינתו של חוני, מה זה נשמע? רצף. זוכר חוני, כשהוא היה חוזר מלעבוד במעגילה, כן, הוא היה מעגל במעגילה, לא עושה עיגולים. מעגל במעגילה, בקיצור, הוא היה טייח. כאשר הוא חזר מהטיח, מה אינן הוא הלך? הלך לבית המדרש. נכנס, שאלו אותו איזה קושייה, בשעה שהוא היה מטייח בטיח, הוא היה בקיא וחוזר על שמועותיו וכל הפלפולים. הגיע, שאלו אותו, אומר, בדיוק קושייה כזאת הרצתי בזמן הטיח? הוא אמר להם, זה התירוץ. כולם היו מבסוטים, בית המדרש העיר באור יקרות. הוא נכנס, הוא אומר, רבותיי, היום, הוא שומע הוא אומר, היום השמורות בהירות כמו שהיו בימיו של חוני. אז הוא מבין שעברו 70 שנה, אבל זה אותן שמועות, זה אותה בהירות, זה אותם ימים של חוני. אז אם בימיו של חוני, הנה, אני פה, אז אנחנו יכולים להמשיך פלפל. אומר להם, כן, אני יכולני. לא רבנו, צריך אשפוז. לא מתאים. אין אדם שישן 70 שנה. החזירו לו את הקושייה. בדיוק כמו שהחזירו לו בבית. ולא עשו כבוד כמבאי אליה. הוא צדק או לא צדק? צדק ולא צדק. אני אומר, ריבונו של עולם, אדם לא ישן 70 שנה, ככה סוברים בבית המדרש, ככה סוברים אצלי בבית, ככה אני סברתי, ואני רואה שאדם ישן 70 שנה. אבל אדם שישן 70 שנה לא יכול להמשיך לחיות בעולם כזה, שלא מכיר בעובדה שאדם ישן 70 שנה. כי אם היו מכירים שאדם ישן 70 שנה, מה היה קורה? אמרו לו, לא, סוף סוף באת, איפה היית? השירים שלה שמעת? טוב, בואו נמשיך. היינו אז בזמנו בתוספות מסכת ביצה ודף כ"א, בואו תסביר לנו את הפשט פה, במערש"ר וכל זה, וכן, אנחנו ממשיכים, כאילו לא קרה כלום. הוא היה בא כן, הבן שלך נפטר, קברנו אותו, יש היום שמועה, אתה צריך לשבת עליו בשבעה יום אחד, ובואו נמשיך, הנה זה הנכדים שלך, יש לך נכדים, נינים, ודור חמישי כבר. אלה הם בואו, בוא, תטפל בהם, תלמד אותם קצת בין בנו חברו, מלמד בין בנו תורה, מעלה עליו כאילו קיבלה מהר זיני, תמשיך את הרצף, הכל בסדר. <coughs> זה אם כולם היו סוברים שאדם ישן שבעים שנה. אבל כמובן שאף אחד לא סובר את זה, עכשיו הוא נמצא בעולם שמצד אחד הוא יודע שאדם ישן שבעים שנה, ומצד שני אף אחד חוץ ממנו לא יודע שאדם ישן שבעים שנה, מה עושים? שיר המעלות בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. אדם ישן 70 שנה, וזה נכון רק באומה, על גבי היחיד, יחיד לא ישן 70 שנה. דבר כזה. עכשיו אני אסביר לכם עוד נקודה יסודית בחוני. חוני היה מהחסידים. חסיד. מאנשים שמורידים גשמים, מאנשים שפועלים גדולות ונצורות לטובת דורו. הוא היה גם תלמיד חכם, אבל כמו שאמרנו קודם, הוא היה נכנס לבית המדרש. תלמיד חכם לא נכנס לבית המדרש, הוא מפרק. קוש... ‫מפרק את הפירוקים. ‫תלמיד חכם נמצא בבית המדרש. ‫אומרת הגמוריה בסוכה בדף כ"ח, ‫אמר רבי אליעזר, ‫מעולם לא קדמני אדם לבית המדרש, ‫וככה היה רבו רבן יוחנן בן זכאי. ‫מקומם של תלמידים, תלמידי חכמים ‫בבית המדרש. ‫זה העולם שלהם, זה החיים שלהם. ‫איפה שהם לא הולכים, זה בית המדרש. ‫חוני הוא חסיד, איש מעשה. ‫הם חסידים ואנשי מעשה. הוא לא שייך לשרי התורה, הוא שייך כמו רבי חנינא בן דוסא ורבן יוחנן בן זכאי, הוא שייך למי, לסוג של רבי חנינא בן דוסא. לכן הוא חוני המעגל. עכשיו, מה שקרה זה כך, כל עוד הנבואה הייתה קיימת, הנביא היה מייצג את, הוא היה שר התורה, והיה... החסיד היה, היה דואג לעם, בבחינת מה שכתוב במדרש, ירמיהו טבע את כבוד האב ואת כבוד הבן. כבוד האב זה התורה, וכבוד הבן זה צורכיהם של ישראל. זה היה תפקיד הנביא. משפסקה הנבואה, נתחלקו העניינים, התחילו העם, העם, אנחנו משתמשים בחוכמה, בחוכמת התורה, כדי לקרוא את המציאות. כמו שכתוב בתוספתא בסוטה, וזה המעבר בין הדורות. אז זה ניתן לחכמי התורה, והם מבחינת שרי התורה. דהיינו, תובעים את כבוד האב ומורים לעם את זה דרך התורה. מי יתבע את כבוד הבן? מי יתפלל על העם? שלחו רבנן לכוני המעגל. מה, הוא לא רבנן? יש רבנן, יש חוני המעגל. <תראות> כל הסיפורים פה מופיעים בכ"ג ב', עם אבא חלקיה, חנן הנכבה, או שלחו לההוא חסיד בכפר אימי, כמו בירושלמי, שלחו לו. הוא לא, הוא לא בתוך הבית מדרש, הוא לא בתוך, לא. הוא חסיד, הוא חי, הוא חי חיי שעה. כן, כמו שאומרת הגמרא, לא, איך זה חיי שעה? כי התפילה היא חיי שעה, גמרא בשבת י'. ויש תורה, היא חיי עולם. כבוד האב זה חיי עולם, צורכי העם זה חיי שעה. ותמיד יש צורכי העם, הגשם שירד, לא ירד, בזמנו של חוני, חזר ולא ירד בזמנו של בן בנו או בן בתו. זה אותו גשם שלא ירק, כן, לא, לא בדיוק אותו, אבל אותו רעיון. אבל התחלפו הגברי, זה לא אותו אדם. זה הרעיון, הוא חי חיי שעה. זה חיי שעה, זה עבודת החסיד. עבודה, עבודה זו תפילה, היא חיי שעה. לכן חוני נכון להיות לדורו. הדור או העם, יש לו צרכים תמיד, כל אותם חיי שעה של הדור הקודם חוזרים כל פעם מחדש. ולכן יש רצף בדורות, אבל היחיד, הסובייקט, הוא מכיר את חיי שעה של בני דורו. ולכן פה כרוני עמד בקונפליקט. מצד אחד, אדם לא ישן 70 שנה, אומה ישנה 70 שנה. זו אותה אומה, אותו רצף, אותו יחס אלוקי, העם מתפתח, אבל לכן האגדה פה מעמידה את המתח הזה, כאשר מצד אחד, חוני צודק, מצד שני אף אחד לא מכיר אותו. אז מה שקרה לו עצמו זה התירוץ של הקושייה עם הסברת הווה אמינא של חוני, זה מה שקורה בסוף. מגיע חוני למסקנה או חברותא או מיתותא, אז כבר הרבה מפרשים קישו את זה עם הנידוי שאמר לו, אלמלא חוני עדה גוזרני עליך נידוי, יש פה נידוי, כן, הוא מנודה מהחברה שלו בגלל צורת המחשבה שלו. בגלל שהוא חשב שמה שהיה נכון לדורות הבאים, או לדור הבא, או מה שהיה נכון לדורו נכון, גם ממשיך עם הדור הבא. אתה כבר לא שם. אין לך חברותא, אין לך חיבור אל אותו דור. אבל הדור יש לו חיבור אל הדור הקודם. זאת אומרת, יש לנו פה אם כן רצף, מצד, מצד אחד רצף של דורות, רצף של האומה, האומה כשיעור קומה של איש, היא חיה ברצף. אבל הפרטים שבאומה נכון, נכון כל אחד, בפרט חסיד שהוא חי חיי שעה, דהיינו דואג לחיי שעה של הדור, זה נכון לשעתו של אותו דור בלבד. אז זה ככה יצאנו בלי ללמד על חוני חובה, כמו שלימדו, כי דעתי זה שערורייה, לא ראוי לעשות דבר כזה, אבל זה עולה מפשוטם של הסיפורים.